0: Es ist entweder Standard oder du hast es nicht, aber ich glaube, darum kommt es einfach nicht an und deswegen nervt mich, dass man immer über diesen Obstkorb spricht, weil es gibt viel wichtigere Dinge, nämlich einfach das Thema, und das ist eines der wichtigsten Themen in meinen Augen, ist Thema Weiterbildung. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute geht es um das Thema des Obstkorbs oder besser gesagt das Brainfood. <lacht> Nein, besser Brainfood. Also wir gucken uns mal an, Obstkorb, ganz ehrlich, es geht mir irgendwo tatsächlich ein bisschen auf die Nerven, diese ganze Thematik, weil immer wieder wird das Ganze thematisiert. Ey, ist Obstkorb echt genügend und es wird immer auf dem Obstkorb rumgeritten. Und am Ende des Tages muss ich ehrlich mal aus meiner Sicht raussagen, da ich sage, hey, ganz ehrlich, es ist immer noch nicht so Standard, dass jeder einen Obstkorb hat in der Company. Also daher denke ich mir, sollte man da auch nochmal reingehen. Und deswegen habe ich mir das zum Thema gemacht, dass ich sage, ey, Obstkorb irgendwie nervt. Und das nehme ich deswegen den Titel einfach nochmal auf hier. So, warum... Nehme ich es auf, weil es im Endeffekt natürlich, es ist entweder Standard oder du hast es nicht. Aber ich glaube, darum kommt es einfach nicht an. Und deswegen nervt mich, dass man immer über diesen Obstkorb spricht. Weil es gibt viel wichtigere Dinge. Nämlich einfach das Thema, und das ist eines der wichtigsten Themen in meinen Augen, ist das Thema Weiterbildung. Und hier geht es darum, das kann ich nicht messen, das kann ich nicht wirklich displayen, wie so ein Obstkorb. Klar, da kann ich ein Foto machen. Weiterbildung eben nicht. Und deswegen mache ich das heute mal zum Thema. Weil Brain Food ist das, was in der heutigen Zeit echt extrem wichtig ist und immer wichtiger wird. Und in mindestens jedem zweiten Vorstellungsgespräch, was ich begleite oder was ich auch intern hier führe, kommt es vor, dass die Leute fragen, wie ist es denn mit Fortbildungen? Und dann kommen ganz, ganz viele Folgefragen. Fortbildungen in der Firma, außerhalb der Firma. Nur auf den Job bezogen oder auch privat. Also kann ich zum Beispiel eine Yoga-Ausbildung machen? Wird die bezahlt von der Firma? Also wird, also Das sind Live-Beispiele, die in Vorstellungsgesprächen kommen. Die Fragen. Und deswegen finde ich spannend, das einfach mal zu thematisieren. Also, das Weiterbildung im Trend ist, das, glaube ich, haben wir alle verstanden. Durch die Fragen, die ich höre, merken wir auch, der Markt fordert es. Und da wir auf einem kandidatengetriebenen Markt sind, müssen wir damit umgehen. Oder dürfen wir damit umgehen? Und einfach mal für uns die Hausaufgaben machen. Wie wollen wir damit umgehen? Wie sehen wir das aus Firmensicht und dergleichen? Warum, woher kommt dieser Trend? Es ist so, dass wir heutzutage ja wissen, ist überall. Und wissen es gleichzeitig auch ein Stück weit Macht. Und jeder hat Lust, seine Position natürlich in einem Unternehmen zu stärken und seinen Marktwert natürlich auch ein Stück weit aufzuwerten. Und dabei sehe ich es heute ganz oft, dass ganz viele Kandidaten von TÜV Zertifizierungen gemacht haben, Weiterbildungen, zwei Tage am Wochenende und dergleichen. Und die meisten machen das heutzutage aber selber noch. Und die wenigsten bekommen sowas von der Firma bezahlt. Und wenn Sie dann die Möglichkeit haben oder wenn Sie dann sehen, und jetzt komme ich genau auf den wichtigen Punkt, dass in Stellenanzeigen schon drin steht, dass es in dieser Firma Weiterbildungen gibt, und zwar aufs Haus sozusagen, also auf die Company, dann ist die Chance, dass Sie sich bewerben, sehr, sehr hoch. Ja, Das heißt also, wenn jemand Affinität hat dazu, sich fortzubilden, was in meinen Augen ja super cool ist, weil das bringt den absolut direkten Mehrwert auch für, die, für das Unternehmen, wenn ich das richtig einsetze, dann springt mir so jemand, also im Endeffekt jeder Zweite am Markt da draußen, auch an, auf meine Stellenanzeige. Weil der sagt, okay, cool, das, was ich jetzt privat zahle, wird vielleicht übernommen, umso besser. Ja, Und ich sage es auch gleich dazu, das hat Vor- und Nachteile zugleich. Der Nachteil ist immer, wenn ich selber was zahle oder wenn ich selber für eine Fortbildung Geld ausgib, ist die Ernsthaftigkeit bei so einer Fortbildung meistens höher. Wenn ich das als Firma zahle, ist die Ernsthaftigkeit dabei meistens so, da ich sage, ja, wenn das wirklich für sich selber ist, nimmt man das sehr ernst, und macht man das wahrscheinlich auch, aber also es wird trotzdem bezahlt. Ob ich das dann umsetze oder nicht, die Quoten weiß ich nicht, wäre mal interessant, die rauszufinden, aber ich würde mal sagen, unter 50 Prozent. Und gemäß einer aktuellen Studie ist es auch so, dass wir nur bei 31 Prozent sind, auf Arbeitgeberseite, die wirklich in Weiterbildung investieren. Also ich rede hier auch nicht von Onboarding, dass man jemand, der quer einsteigt, vielleicht den Job beibringt. Das ist selbstredend, sondern dass, wenn jemand zwei, drei Jahre dabei ist oder auch zehn Jahre dabei ist, dass der dann wirklich Weiterbildung erfährt, auch externe Weiterbildung von IHK oder von Instituten, dann wird die Luft da relativ eng. Und das sind eben aktuell 31 Prozent der Arbeitgeber. Und da ist Gap oder Luft nach oben. Also deswegen... Wenn du als Arbeitgeber ein gut performendes Team haben möchtest und da auch investierst in die Weiterbildung, dann ist es so, dass sich die Leistung einfach vervielfacht. Das haben wir jetzt auch schon stark gemerkt. Du bist natürlich auch ein Stück weit in deiner Branche dann wahrscheinlich bekannt und musst dich darum kümmern, dass die Leute, die werden wahrscheinlich öfters abgeworben, weil es wird sich rumsprechen, dass deine Leute sehr, sehr gut ausgebildet sind. Was aber ich auch immer wieder merke bei uns, und auf der anderen Seite auch wirklich ein exklusiv oder einfach ein starkes Merkmal ist, wo ich mich auch freue. Also wenn wir stark, also wenn die Kollegen stark abgeworben werden, freut mich das ein Stück weit, weil ich sage, okay, die Ausbildung hier scheint gut zu sein. Und das ist ja auch wieder ein Markenzeichen für dich selber. Und jetzt kommt wieder der ganz, ganz wichtige Punkt, womit du aber nach außen gehen musst, darfst. Das heißt, du musst es das zeigen, dass du das machst. Weil dann wird wird's publik, dann natürlich auch für deine Konkurrenz, aber eben auch für Leute, die das genau haben wollen. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Wünsche ein. Was sind die Wünsche der Arbeitnehmer? Und zwar relativ einfach, der, wie will sich der Mitarbeiter weiterbilden? Und zwar hier geht es darum, im Office, also während der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit. 17% Prozent geben an, dass sie innerhalb der Arbeitszeit oder innerhalb vom Arbeitsumfeld sich weiterbilden wollen. Und 83% Prozent sagen, nee, ich möchte gern außerhalb der Arbeit mich weiterbilden. Also ich würde gerne zu Hause sein, ich würde das gerne in Ruhe machen, aber ich würde gern vielleicht auch ein, zwei Stunden pro Woche von meinem Arbeitgeber dazu bekommen. Das bedeutet also jetzt nochmal für uns ganz wichtig, wir zahlen die Fortbildung und wir geben dann vielleicht auch noch Zeit obendrauf, dass sich der Mitarbeiter da auch fortbilden kann oder dass er die Möglichkeit auch hat, innerhalb der Arbeitszeit sich fortzubilden. Das sind mal die Wünsche vom Arbeitnehmer. Jetzt muss man eben gucken, wie man das vielleicht in einem bringt. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist Unterstützung durch Vorgesetzte. Also es ist das eine, ob ich ja als Arbeitgeber jetzt generell Weiterbildung gut finde und da auch Budget freisetzt. Und das andere ist aber, dass der Vorgesetzte auch wirklich in it to win it ist, sozusagen. Und gerade in heutiger Zeit, wenn ich sage, okay, wir haben ein Stück weit einfach unterbesetzte Abteilungen, dann kann es ganz oft sein, dass der Vorgesetzte sagt, ey, wir haben absolut keine Zeit für Fortbildungen. Ja, weil ich brauche dich hier in der Abteilung, wir sind eh unterbesetzt, deswegen kannst du auf gar keinen Fall die Fortbildung machen. Und die Frage ist halt wirklich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn es eh schon hart am Limit ist, dann cuttet man auch noch genau den Punkt, wo vielleicht die Leute zu catchen wären oder wo sie sagen, ey, das macht mir wieder mal Spaß. Ist also so ein Teufelskreis. Man muss aber da gucken, dass man die Vorgesetzten wirklich so abholt, dass sie sagen, hey, ist es wichtig und du musst es oder du kannst es den Leuten einfach geben. ja. Und dann musst du halt einfach ein, zwei Stunden abknapsen. Wenn dann was liegen bleibt, wieder in reingehen in die Priorisierung. Allerdings ist doch wichtig, dass der Mitarbeiter auch ein Stück weit happy ist, dass er die Fortbildung auch machen kann. Ja, weil generell, wenn Budget da ist und ich kriege aber keine Fortbildung, irgendwann schwierig. <lacht> das ist Also das ist tatsächlich äh, jetzt beim Kunden bei uns genauso gewesen. Das ist wirklich ein Beispiel gewesen. unterbesetzte Abteilung, ich glaube, vier Leute haben gefehlt und die äh, hat noch einer gekündigt dazu, weil er eben genau zwei, drei Sachen, die er wollte, nicht bekommen hat, aufgrund von Zeitmangel oder Personalmangel. Und ähm, tja, da muss ich mir genau überlegen, will ich das akzeptieren, weil das die Recruitingkosten stehen dagegen, oder investiere ich dann doch lieber, dass ich sage, hey, zwei Stunden, okay, egal, da müssen wir ein Projekt umorganisieren und ich habe aber jemand da, der mir einfach bleibt. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Ist, be beide Sachen sind in Ordnung in meinen Augen. Du musst einfach nur wissen, okay, was sind die Konsequenzen davon. Also gemäß Studien hier auch, 16 Prozent, nur 16 Prozent der Vorgesetzten gehen wirklich auf diese Wünsche ein und 48 Prozent lehnen Weiterbildungen ab und zwar aus Angst, dass Mitarbeiter oftmals zu mächtig werden. Das muss uns bewusst sein als Arbeitgeber, dass wir einfach sagen, hey, wir müssen das so instruieren, auch auch Vorgesetzte sollten genug Zeit bekommen, sich fortzubilden. Und äh, daher ist es in meinen Augen extrem wichtig, dass man sich mit diesem Weiterbildungsthema beschäftigt. Also als Summary, ganz kurz nochmal erwähnt. Wichtig, Weiterbildungen sind eines der wichtigsten Zugpferde im Recruiting. Und wenn es dann über das Recruiting hinausgeht, auch bei dem, dass Mitarbeiter bleiben. Dass sie wirklich genug Fortbildungen bekommen. Wichtig auch, dass man vielleicht ein Package zusammenstellt, was man für Möglichkeiten hat, weil die wenigsten, auch hier die Erfahrung gemacht, die wenigsten haben eine Ahnung, was sie denn wirklich selber für Fortbildung haben wollen. Gerade wenn jemand schon länger dabei ist, sagen die, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Hier ist dann die Frage, die ich immer wieder ganz gern stelle, wie viel davon, was du kennst, hast du denn selber schon umgesetzt? Und dann kommen meistens so, ja, keine Ahnung, 10, 20 Prozent. Okay, dann es einfach nochmal. Ja, und dann setzt noch nochmal 10, 20 Prozent um und dann wirst du wahrscheinlich eh nochmal besser. Da macht man meistens einen Push, wo man sich denkt, boah, krass, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, also da immer wieder reingehen, fragen, wie viel hast du umgesetzt davon? Ja Und meistens kommt es so, ah, hm, vielleicht wäre gar nicht so schlecht, nochmal ein Reminder-Training dazu zu bekommen. So, und dann einfach nochmal dieser letzte Punkt, den ich gerade am Schluss aber hatte, einfach, dass man die Vorgesetzten so weit abholt, dass sie auch ihrem Team ermöglichen, Fortbildungen machen zu können. Ja, also daher, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, da reinzugehen. Also von dem her, Obstkorb, Nein, in dem Fall ganz klar besser Brain Food. Und in diesem Fall wünsche ich dir jetzt wie immer einen Happy Day. Dein Max.